0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 41 des Regionalliga Nordost-Podcasts. Wir sprechen über den 32. Spieltag der Regionalliga Nordost, wo es einige Vorentscheidungen und endgültige Entscheidungen bezüglich Auf- und Abstieg in der Liga gab. Und wir, das ist neben meiner Wenigkeit Luca. Guten Tag. Hallo. Denn Markus setzt heute nochmal aus... Den hört ihr dann definitiv, aber in der kommenden Woche wieder habt ihr dann die gewohnte Stimme. Und zum FCC gibt es ja sowieso in dieser Woche nicht so viel zu sagen. Aber da kommen, kommen wir später schon nochmal dazu. Ähm, was da los war, fangen wir erstmal an mit ein paar Neuigkeiten. Und da fangen wir mal an mit dem Thema NOFV und dem Thema Hermann Winkler. Und der ist da in richtig... Probleme gekommen und das zuerst mal zu Recht, denn er hat da gestern einen Instagram-Post abgesetzt, in dem er den ukrainischen Präsidenten Vol Volodymyr Zelensky als Schauspieler bezeichnet hat und dann auch nur gesagt hat, im Treptower-Park ist noch ruhig, noch steht das Ehrenmal zum Gedenken aller Kriegsopfer. Also auch da sehr fragwürdige Aussagen. Und das Ganze hat dann ein geschätzter Kollege, der hier auch schon im Podcast mehrfach zu hören war, ähm, auf Twitter geteilt. Und da ist es viral gegangen. Nämlich war das Jonas vom chemischen Element. hat jetzt Stand jetzt 2.136 Gefällt-mir-Angaben und 375 Retweets, wurde 220.000 Mal gesehen, der Tweet. Also da hat Jonas richtig was bewegt. Und das bedeutete am Ende, dass Hermann Winkler, seines Zeichens ja Präsident des Sächsischen Fußballverbands, des NOFVs und Vizepräsident des DFBs, heute ein wahrscheinlich nicht ganz so angenehmes Telefonat mit Bernd Neuendorf, dem DFB-Präsidenten, hatte, wo er sich da schon mal ja, rechtfertigen musste für diese Aussagen. Und am Ende kam dann eine halbgare Entschuldigung von seiner Seite, wo er sich da entschuldigt und für die angeblich entstandenen Irritationen, aber auch entscheidend zurückweist, dass er dann in eine sogenannte putin versteherecke gedrängt wurde und dass er den Krieg verurteilt. Allerdings kam direkt danach der Satz, allerdings bin ich auch nicht mit allem, was Zelensky macht, persönlich einverstanden. Hm? Wo man sich dann fragt, wenn man sich für Fehlverhalten entschuldigt, warum relativiert man das dann? Denn... Man kann auch einfach mal einen Fehler eingestehen, aber dann da schon wieder zurückzurudern in der Entschuldigung ist schwach, aber in meinen Augen nicht überraschend, denn es geht um Hermann Winkler. Ähm, so wie es jetzt erstmal aussieht in
1: diesem Punkt,
0: ähm, scheint ihm das jetzt nicht direkt den Kopf zu kosten als äh, Vizepräsident des DFB, als Präsident des NOFVs. Allerdings ist am Mittwoch auch noch eine, ein Treffen des DFB-Präsidenten mit den Chefs der Regional- und Landesverbände, wo das Thema auch nochmal thematisiert werden soll. Ob da noch was passiert, werden wir sehen. Was aber, denke ich, klar ist, ist, nachdem wirklich Nils, da auch nochmal liebe Grüße an dich, du ja schon ganz, ganz viel wertvolle und großartige Arbeit zu dem Thema geleistet hast, war es jetzt eben dieser Post von Jonas, der da viel Aufmerksamkeit generiert hat. Und es bleibt nur zu hoffen, dass da jetzt auch die Medien draufbleiben, dranbleiben. Denn das war nicht das Erste, und ja, man kann nur unken, auch nicht das letzte Mal, dass Hermann Winkler irgendwelche fragwürdigen Dinge ins Netz schreibt und dass dann da die Aufmerksamkeit der Druck drauf bleibt und das dann hoffentlich auch irgendwann mal. Konsequenzen hat.
1: Ähm, ich meine, das ist ja, wie, wie du auch schon sagtest, das ist es nicht das erste Mal, dass sich Hermann Winkler, auch wenn er das selber natürlich nicht sagt als Putin-Versteher ähm, und naja, sagen wir, bleiben wir mal beim Versteher ähm, zeigt. Ich meine, es gab ja schon unzählige Posts in die Richtung zum Thema Baerbock, zum Beispiel ja auch schon mit Zwecksumgang mit Putin und so weiter es um, ist der Wahnsinn, was der Mann als, als Vizepräsident und als nufv präsident ständig von sich gibt. Um, dass er sich da nicht den Volody, Volodymyr Zelensky als, als Präsidenten der Ukraine auch zum Beispiel bietet, sondern als ehemaligen Schauspieler. Um, ist halt einfach, der Mann hat so ein gigantisches Loch im Kopf. Das ist der Wahnsinn. Und das sieht man immer wieder, da verweise ich, wie gesagt, auf die Arbeit von Nils, die er ja immer wieder zeigt, was Hermann Winkler so gepostet hat in der Vergangenheit ähm, und auch gesagt hat. Gerne mal reinschauen, um da einen Eindruck zu kriegen. Und ähm, vielleicht auch, um Hermann Winkler ein bisschen besser kennenzulernen, aber nicht im positiven Sinne.
0: Ja, definitiv. Sein Instagram-Account war dann auch deaktiviert. Ähm, um weiß nicht, ob das noch so ist, die Entschuldigung kam über Facebook, warten wir mal ab, was da dann noch kommen wird und ansonsten kann ich jetzt in dem Fall wirklich nur noch mal ganz klar äh, sagen, die Jungs vom chemischen Element werden wahrscheinlich jetzt noch, während wir jetzt hier sprechen, kurz davor sein, ihre mit der Aufnahme ihrer Folge zu beginnen, nehmen meines Wissens immer auch am Montagabend auf. Und da wird das Ganze mit Sicherheit, gerade weil die beiden da ja wahrscheinlich näher dran sind als alle anderen, insbesondere natürlich ähm, Nils und Jonas, ähm, wird das da auch nochmal Thema werden. Ich bin sehr, sehr gespannt auf die Folge, wenn da, denke ich, sehr viel zu berichten kam. Da wird auch Jonas, denke ich, nochmal da gute Insights geben können, ähm, wie das da aus seiner Sicht abgelaufen ist. Nils sowieso der Experte auf diesem Gebiet. Das heißt, jetzt schon, ohne dass die Folge überhaupt schon existiert, von meiner Seite absolute Hörempfehlung für euch zu dieser Causa, Hermann Winkler, wenn ihr da genaueres wissen wollt, die besten Hintergründe habt wollt. Ich glaube nicht, dass ihr es irgendwo besser bekommen werdet als beim chemischen Elementen. Das sage ich jetzt nicht nur, weil ich die Jungs äh, privat gern mag, sondern auch, weil sie bei dem, was sie tun, fachlich sehr, sehr viel Kompetenzen haben. Und das würde ich euch dann da auf jeden Fall mal nahelegen, da reinzuhören. Ähm, klare, klare Empfehlung von meiner Seite. Und ja, hoffen wir auf der einen Seite mal, dass Hermann Winkler vielleicht irgendwann mal aufwacht und nicht mehr solchen geistigen Dümpfe von sich gibt. Aber ja, glaubt man daran wirklich? Ich nicht. Und dann kann man nur hoffen dass irgendwann das Ganze vielleicht mal Konsequenzen hat und auch an der Spitze des NOFVs wer anders steht. Denn, ja, was soll man sagen? Ich glaube, es würde dem Verband nicht nur aus Imagegründen guttun. tun hatten das ja auch schon bei der Thema Aufstiegsregelung, dass er da eine unglückliche Figur abgibt. Und ich denke, es wäre... Ja, nicht nur Zeit, es ist lang überfällig, dass da wer anders an der Spitze steht und wenn es nach mir geht, Herr Winkler, nehmen Sie Ihren Hut, treten Sie zurück und überlassen Sie das Ganze irgendwem, der kompetent ist. Ja, da äh, haben wir erstmal die Thematik ähm, abgefrühstückt und äh, dann begrüßen wir schon mal einen neuen Verein in der Regionalliga Nordost. Und zwar den FSV Zwickau, der zuletzt in der Saison 2015, 16 in der Liga war, damals mit einem Tor Vorsprung vor dem BRK-Meister geworden ist, dann auch in den Aufstiegsspielen. Ich meine, wenn ich mich recht entsinne, ich habe es jetzt nicht offen gegen die SV Elversberg aufgestiegen ist, die jetzt ja eventuell in die zweite Liga aufsteigen. Und der FSV Zwickau ist jetzt nach lang, langen Jahren in der dritten Liga abgestiegen. Das Ganze wurde besiegelt. Am Wochenende durch eine 0-1-Niederlage gegen Dynamo Dresden im, in der Wiederholung des Sachsenpokal-Viertelfinals, was sie da ja gewonnen hatten, die Zwickauer. Und durch diese Niederlage ist der Abstieg für den FSV Zwickau rechnerisch besiegelt. Sie haben jetzt mit zwei ausstehenden Spielen sieben punkte rückstand auf den Halleschen FC auf dem 16. Tabellenplatz und dadurch ist Zwickau also definitiv abgestiegen, was im Umkehrschluss, gehen wir dann aber genauer noch mal drauf ein, auch bedeutet, dass der Tabellen-17. auf jeden Fall auch absteigt in der Regionalliga Nordost und wir uns somit da auch von zwei Mannschaften schon mal definitiv verabschieden müssen mit Tennis Borussia Berlin und Germania ja Halberstadt, die beide nicht mehr über den 17. Platz hinauskommen wollen. Da gehen wir aber noch mal gleich näher drauf ein und ich hatte es ja eben auch angesprochen, der FSV Zwickau hatte sich ja im Pokalspiel gegen Dynamo Dresden durchsetzen können im sachsenpokal und in der vergangenen Woche nach unserer Aufnahme stand dann das Halbfinale im sachsenpokal Statt der Gegner vom Chemnitzer FC wurde gesucht und Lok Leipzig aus der Regionalliga Nordost konnte sich mit 1 zu 0 durchsetzen durch einen Treffer von Zack Paulo Piplica in der 47. Minute. Und das bedeutet mit definitiver Gewissheit, dass die Regionalliga Nordost im nächsten Jahr dfb pokal spielen wird, denn das Finale heißt Lok Leipzig gegen den Chemnitzer FC. Beide werden definitiv nächstes Jahr in der Regionalliga Nordost spielen. Und somit hat diese Regionalliga einen Vertreter. Kann sonst bisher. Gewissheit nur die Regionalliga Südwest noch von sich behaupten, von
1: allen regionalliga -Staffeln. Ach, krass. Äh, Klemmen, mal wieder top informiert, wie immer. Ähm, zum Spiel an sich, um da aber auch nochmal ein, zwei Worte zu gesagt zu haben. Lok ist definitiv die bessere Mannschaft gewesen. Zwickau hat sich präsentiert wie ein absoluter Absteiger und eigentlich auch schon bereits wie ein Regionalligist. Ähm, das war von hinten bis vorne nichts Lock die deutlich druckvollere Mannschaft Bester Mann auf dem Platz wahrscheinlich Ogbidi, der immer wieder für Gefahr sorgte Und immer wieder für Druck sorgte ähm, So legte er ja auch das 1-0 Von Zack Paolo Piplica Auf der wunderschön mit der Hacke Durch ähm, Die Beine des Zwickau-Torhüters Einschob Zum 1-0, wobei es dann auch blieb ähm, Zwickau ist für die ist es natürlich eine absolute Horrorsaison abgestiegen aus dem Landespokal raus, nächstes Jahr kein DFB-Pokal ähm, aber völlig verdient für Lok und jetzt bin ich gespannt aufs Finale des Landespokals
0: Genau da können wir euch ja auch nochmal eine kleine Übersicht geben, denn wir sind fast durch mit den Halbfinals und es gibt folgende Pokalfinals in der nofv region in Berlin trifft Tus Maccabi aus der Oberliga auf den Verbandsligisten Sparta-Lichtenberg im großen Außenseiter-Duell. Also aus Berlin definitiv keine regionalliga mit dabei. In Brandenburg trifft der FSV Luckenwalde auf Energie Cottbus. also dieses Jahr ein Regionalliga-Nordost-Duell. In Mecklenburg-Vorpommern trifft der Verbandsligist FSV Einheit Ueckermünde, die ja den Greifswalder FC rausgenommen haben, auf den Rostocker FC aus der Oberliga. Dann haben wir noch Sachsen, wo eben Lok auf den CFC trifft. Wir haben Thüringen, wo der FC Kals heißt Jena. Das steht jetzt übrigens erneut fest in Jena auf Wacker Nordhausen trifft. Das war ja immer wurde ja vom Verband nochmal dann abgesetzt, aber die erneute Entscheidung hieß erneut Jena. Und dann gibt es noch Sachsen-Anhalt, das einzige Bundesland oder der einzige Landesverband ganz deutschlandweit, wo das Finale noch nicht steht. Denn da trifft der FC Einheit Wernigerode aus der Oberliga auf den Sieger des Halbfinals zwischen dem SV Westerhausen aus der Oberliga und dem hallischen FC. Das findet am Mittwoch statt. Das Spiel wird vom MDR auch im Livestream übertragen. Kann man sich ja angucken, auch wenn es keine Regionalliga-Nordost-Beteiligung gibt. Halle könnte ja in der Theorie auf jeden Fall noch absteigen. Und dann ähm, wäre da auch noch Regionalliga-Beteiligung da dabei. Und das also die Übersicht aus dem Nordosten nochmal, was die Verbandspokale angeht. Ich denke, werden wir vielleicht nächste Woche auch nochmal kurz erwähnen, wer da jetzt in Sachsen-Anhalt spielt für die Vollständigkeit. Dann, ähm, bevor wir zu den Spielen gehen in der Liga, ist mir nämlich noch ein was eingefallen, was ich vergessen habe. Eben, und zwar auch nochmal aus der Oberliga, aus der NOFV-Oberliga-Nord, denn da steht der Meister fest seit dem Wochenende. Die U23 des FC Hansa Rostock ist Meister, hat jetzt mit noch drei ausstehenden Spielen elf Punkte Vorsprung auf den Rostocker FC und somit sind sie sportlich für die Liga vorerst qualifiziert und werden dann höchstwahrscheinlich nächstes Jahr in der Regionalliga Nordost spielen. Das Einzige, was das noch verhindern könnte, wäre ein Abstieg der ersten Mannschaft von Hansa in die dritte Liga, weil sie dann kein Recht hätten, dann würde wohl der Rostocker FC nachrücken. Hansa hat jetzt mit noch zwei ausstehenden Spielen in der zweiten Bundesliga vier Punkte Vorsprung auf Arminia Bielefeld auf Platz 16. Den direkten Abstieg haben sie schon mal verhindert, da haben sie neun Punkte auf Regensburg mit zwei Spielen, das wird nichts mehr. Sie sind 13., haben noch Braunschweig und Nürnberg als Puffer dazwischen. Es ist noch nicht durch, aber sieht für Hansa Rostock momentan ganz gut aus, dass sie die Liga halten, was dann für uns bedeuten würde, dass wir die U23 von Hansa nächstes Jahr in der Liga hätten und dann voraussichtlich, je nachdem, was mit der Lizenz bei der Hertha passiert, zwei zweite Mannschaften in der Regionalliga Nordost, hatten wir jetzt auch schon ein paar Jahre nicht mehr, ohne jetzt nachgucken zu können, wann es das letzte Mal so war, aber Leipzig hat auch schon seit einigen Jahren abgemeldet. Also das war, gucken, ob ich es jetzt auf die Schnelle finde, 2016, 17 da waren mit Hertha 2 und Leipzig 2, zwei, zwei zweite Mannschaften letztmals dabei, könnte sich dann also nach sieben Jahren wieder mal so einstellen. Und dann würde ich sagen, können wir auch mal auf die Liga blicken und äh, beginnen mit einer Mannschaft, die wir nächstes Jahr eben nicht mehr sehen werden, nämlich Germania Halberstadt, die noch ein Nachholspiel unter der Woche hatten. Da waren sie zu Gast beim SV Babelsberg 03. Und für Halberstadt stand ja fest, Verlieren verboten in diesem Spiel, denn sie brauchten Punkte, um auch noch die Option zu haben, Lichtenberg 47 angreifen zu können und das ist dann schon am Mittwoch Misslungen, indem dem Babelsberg die Partie mit 2 zu 0 gewinnt. Daniel Frahn in der 44. Minute nach ein bisschen Ping-Pong bekommt er den Ball vom Fuß von Daliwal und netzt zum 1 zu 1 und nach 74 Minuten gibt es einen Elfmeter. Auch da war Daliwal der Verursacher. Frahn verwandelt den Souverän, schickt Zischosch ins falsche Eck und so gewinnt Babelsberg diese Partie. Und konnte dann zu diesem Zeitpunkt bereits die achte Partie in Folge, wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe, ohne Niederlage feiern. Und so setzen sie den guten ja, Saisonabschluss fort und Halberstadt wusste spätestens ab da, das wäre nur gegangen, wenn in der dritten Liga niemand absteigt, was ja schon seit Wochen sehr unwahrscheinlich ist.
1: Ja, völlig richtig. Ich meine, die Partie, da braucht man jetzt, äh, die braucht man nicht überthematisieren. Halberstadt dafür, dass es ums nackt Überleben geht, überraschend, beziehungsweise überraschend äh, in Klammern, ähm, wahnsinnig harmlos, bis auf ein paar Chancen, kaum nennenswert, Karl ging da nicht viel zusammen. Wenn, war Klatte da. Und ja, am Ende des Tages ist es nun mal, ich sag mal, die Halberstadt ist Saison in der Natsche. Ich, Babelsberg kommt erstmals durch Steinborn richtig zu einer richtig guten Chance, wo er neben das nachdem Braun ihm den Ball in der eigenen Hälfte, in der e wirklich vorm eigenen Tor direkt in die Füße spielt. Da können sie sich eigentlich wirklich glücklich schätzen, dass es da nicht schon 1-0 steht. Dann gibt es einen abgefälschten Schuss. Der fällt direkt vor Franz Füße, den macht er halt eiskalt zum 1-0. Das 2-0 wiederum, der Elfmeter, den du gerade angesprochen hast, das ist dann eher so ein Kategorie-Elfer von äh, den der ist Das ist kein Elfer. Der Kontakt viel zu klein, viel zu wenig. Ähm, Babelsberger, ich weiß jetzt ehrlicherweise nicht mehr ganz genau, wer es war. Nimmt ihn wirklich viel zu dankend an. Ähm, fällt viel zu leicht. Und gut, Fran macht dann, was Fran macht. Unten rechts rein. Ähm, unten rechts fühlt er sich ja wohl. Und dann zum 2-0. Und dann war das Ding auch gegessen.
0: Ja, definitiv. Und dann war es eigentlich für Halberstadt schon schon vorbei. Ähm, so, klar war das, ähm, ging einfach nicht viel. Sie waren zwar dann irgendwo noch mal bemüht, aber so wirklich zwingend konnten sie in dieser Partie nicht werden. Und dann waren sie da schon ganz, ganz nah am Abgrund, also endgültig. Und dann würde ich mal sagen, ähm, springen wir mal auf den 32. Spieltag, ähm, springen mal rein und beginnen am Freitagabend, da gab es drei Partien und beginnen wir doch mal mit einem Spiel, über das wir in ähnlicher Konstellation dann nur im anderen Stadion äh, in wenigen Wochen nochmal reden werden denn der Chemnitzer FC hatte Lok Leipzig empfangen und im Bruno-Plache-Stadion, also im Heimstadion von Lok, findet dann das Finale statt im Sachsenpokal. Da konnten sie sich also schon mal ein bisschen beschnuppern und am Ende war es so, dass die Partie mit 1 zu 1 endete. Osman Atilgan in der 20. Spielminute mit dem 0 zu 1 und nur vier Minuten später war es Stanley Keller der den Ausgleich besorgt hat und somit für die Punkteteilung gesorgt hat. Damit war dann übrigens Lok auch rechnerisch raus aus dem Meisterrennen. Das wäre ja theoretisch mit drei Siegen und Cottbuser Niederlagen noch möglich gewesen, aber zu dem Zeitpunkt waren sie dann schon weg. Da wurde aus dem mathematischen Vierkampf ein mathematischer Dreikampf, der dann am Samstag zum Zweikampf wurde der vielleicht auch gar nicht mehr so ein Zweikampf ist. Aber dazu kommen wir noch. Aber ja, was hast du denn zu dem Spiel zu sagen?
1: Ähm, ja, was habe ich da großartig zu sagen? Das Spiel 1-1, 1-1. Ein, ein, eins eins. Ähm, rein vom Spiel her muss man sagen, Lock hätte hier durchaus drei Punkte mitnehmen können. Ähm, geht ja schon früh los. ich auf Attelgarn, der zum 1-0 dann ist es ein schlechter Ballverlust wirklich von dem eigenen Tor. Gut, Ballverluste vom eigenen Tor nie gut, aber das war wirklich katastrophal. Brückt man dann, legt dann ab auf Keller und der muss nur noch einschieben zum 1 zu 1. Dann trifft Atelgar an den Pfosten. Ähm, dann ist es Siané mit einer Top-Chance per Kopf bei Jakubov ist da. Im Nachsch äh, den Nachschuss wieder dann Pipliza reinnetzen. Wird dabei aber gelegt. Ganz klare Elfmeter. ne verschießt den aber. Und dann ist es kurz vor Schluss Chemnitz, die einen Tor machen. Ein eigentlich reguläres Tor, was vom Schiedsrichter aber zurückgenommen wird aufgrund eines vermeintlichen Handspiels. Ein Handspiel gab es, aber äh, nicht vom Chemnitzer, sondern vom Lokscher-Sürch. Miese ähm, Entscheidung, der Chemnitz am Ende des Tages drei Punkte geko gekostet hat. Aber in der tabellarisch gesehen natürlich nicht mehr groß ausschlaggebend, denn ähm, weder für Lok noch für Chemnitz ging es um den Aufstieg oder um den Abstieg. Trotzdem natürlich ärgerlich, wenn so ein Tor nicht gegeben wird, obwohl es es hätte definitiv zählen müssen. Ja, äh,
0: da bin ich grundsätzlich erstmal bei dir. Übrigens, kleiner Fun fact vielleicht über Lukas Silch, ist einer von drei Spielern in der Liga, der noch keine Fehlminute hat, ist der einzige Feldspieler, der noch keine Minute verpasst hat und lustigerweise hat er die wenigsten gelben Karten von diesen drei Spielern. Obwohl die anderen beiden Torhüter sind mit Chishos und Luis Klatter von Babelsberg. Ja, also ähm, gut. Das also ist natürlich jetzt Einer von den beiden, ich bin mir jetzt nicht äh, sicher, welcher von den Keepern, ist glaube ich bei vier gelben Karten. Also wenn er sich jetzt eine... Ja, Klatter hat vier gelbe. Wenn er sich jetzt eine abholt am Wochenende ähm, im Derby, dann wäre er fürs letzte Spiel gelb gesperrt. Nicht unwahrscheinlich, dass das passiert, aber das ist, wird sich zeigen. Es gab übrigens auch jetzt äh, zwei Spiele dieses Wochenende, auf einen werden wir auf jeden Fall zu sprechen kommen, wo die Streak geendet ist, die bisher jede Minute gespielt hatten. Auch zwei Torhüter. Ähm, und ein, einer davon wird definitiv ein ganz, ganz großes Thema sein. Ähm, aber da kommen wir noch dazu. Aber ja, 90 Minuten hat Lukas Sil äh, Silch jetzt 32 Mal gespielt. Etwas mehr als 90 Minuten mussten es die ZuschauerInnen, die 740 an der Zahl, im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark aushalten. Denn da gab es noch zusätzlich eine 24-minütige Spielunterbrechung in dieser Partie zwischen der VSG Altklinike und dem BFC Dynamo. Und die Partie begann sehr, sehr gut für die Gäste von Heiner Backhaus trainiert. In der sechsten Minute war es Cedric Euschen mit dem 0 zu 1 und nach 31 Minuten war es ebenfalls der Mann, der letztes Jahr noch bei den Sportfreunden aus Lotte war, mit dem 0 zu 2, aber nur zwei Minuten später war es Patrick Breitkreuz, der Altklinike zurück ins Spiel brachte, mit dem 1 zu 2 nach Vorlage von Tolchai Tscherci, der ist dann am Ende selbst war per Elfmeter in Minute 72 mit dem 2 zu 2. Aber das Unentschieden sollte nicht lang Bestand haben, denn nur drei Minuten später war es Marvin Kleis, der den BFC erneut in Führung gebracht hat. Und dabei sollte es dann auch bleiben. Der BFC gewinnt also bei Altklinike mit 3 zu 2 und ist somit, ich vermute jetzt, ohne es nachgeschaut zu haben, erstmalig im Verlauf dieser Saison die Nummer 1 Berlins in der Regionalliga Nordost, was die Tabelle angeht.
1: Ja, das äh, von Ostsport betitelte Berlin-Derby war definitiv ein brisantes. Ähm, insgesamt, Euch natürlich Mann des Spiels. Ich meine, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, sieben seiner, äh, vier seiner sieben Saisontore hat er jetzt gegen die VsG geld genicke ähm, erzielt. Das ist natürlich schon mal, sage ich mal, sein Lieblingsgegner, durchaus solches bei Titeln. Ähm, Interessant natürlich, dass der BFC nach einer 2-0-Führung ähm, das, sage ich mal, das Ergebnis so dermaßen aus der Hand gegeben hat zwischenzeitlich. Ich meine, Atlinike ist ein, zum 1 2 Jahre noch angekommen, nach einem Kopfball von Breitkreuz. Und hat dann auch noch ähm, per Elfmeter äh, dann in Form von Zigerji oder -Gergi, meine Fresse, ähm, das 2 2 markiert. Natürlich dann der BFC auch noch mit einem 2-3 wieder nachdem Euch noch zur Distanz abzieht und Kleist dann wirklich mit einem wunder wunderschönen Schlenzer in den Winkel, das 3-2 markiert. Insgesamt die Partie natürlich, ähm, aber auch eher im Hintergrund nach dem, was dann äh, für die 24-minütige Unterbrechung besorgt hat, anscheinend, so wurde es jedenfalls dann nach dem Spiel von Heiner Backhaus erklärt, gab es einen medizinischen Notfall im bfc block Die Ordner, fragt mich jetzt bitte nicht wieso, Wollten dann aber die BFC-Fans irgendwie nicht durchlassen. Daraufhin sei man dann auf den Platz gesprungen. Ähm, ach ja, weil da die Or Entschuldigung, weil da die Sanitäter waren und die Ordner wollten die dann halt eben nicht durchlassen. Die BFC-Fans, die die Sanitäter holen wollten, Frag mich bitte nicht. Ähm, daraufhin sind dann eben BFC-Fans auf den Platz gesprungen. Dann gab es, ähm, sag ich mal, ein bisschen Tumult. Äh, die Polizei hat sich dann mit eingeschaltet und so weiter. Ähm, zur, zum Zustand des, wegen dem medizinischen Notfall weiß ich nichts, habe ich jetzt auf nichts gehört. Ähm, Backhaus auf jeden Fall stock-sauer im Nachgang, meinte halt eben, dass das nicht sein kann, äh, dass das auf jeden Fall nicht, äh, dass er da nichts gegen die Fans des BFC Dynamo hören wollte, ähm, da das noch verhältnismäßig friedlich war aus seiner Sicht, wo er durchaus mit Recht hat. Und ähm, dass es aus seiner Sicht das Spiel nicht überschatten sollte, was es aber natürlich trotzdem getan hat.
0: Ja, definitiv ähm, der größte Aufreger in einer Partie, die ja sonst ähm, sportlich nur noch ja, statistischen Wert hatte, wo es um den viel zitierten Blumentopf ging. Und sonst um nichts mehr hoffen wir, dass da am Ende alle gesund sind, das wäre erstmal das Wichtigste und dann gehen wir mal zu einem anderen Berliner Duell mit deutlich mehr sportlichen Implikationen am Freitagabend, nämlich der Partie zwischen Lichtenberg 47 und Tennis Borussia Berlin. Die Partie endete mit 2 zu 2 und ja, bei Lichtenberg würde ich mal sagen, zum Leben zu wenig, zum Sterben zu viel. Das Motto dieser Partie und des Ergebnisses, während TB eben abgestiegen ist nach diesem Wochenende. Dabei gingen sie zweimal in Führung. In der vierten Minute war es Ruben Travassos mit dem 0 zu 1. Das wurde aber relativ schnell ausgeglichen durch einen, ja, ich sage es mal vorsichtig, fragwürdigen Elfmeter, den Kevin Ovtjarek da zum 1:1 zu 1 verwandelt nach elf Minuten. In der 47. Minute ist es dann erneut Travassos, der TB in Führung bringt. Und dann ist es mit der allerletzten Aktion des Spiels tief in der Nachspielzeit. Hannes Graf, der Lichtenberg immerhin noch einen Punkt rettet, aber bei dem Gegner TB zu Hause, man hat da richtig was mobilisiert, Fanmarsch gemacht, hatte auch die coole Aktion, dass alle weiblichen Fans mit Begleitung kostenlos ins Stadion durften, durften, um da für Stimmung zu sorgen. Und dann holt man eben nur einen Punkt und man hätte ja mit drei Punkten die Möglichkeit gehabt, zumindest vorübergehend an Mäusewitz vorbeizuziehen und sich da in eine verbesserte Position zu bringen. Und das ist nicht gelungen für die Mannschaft von Rudi Raab während TB, ja, jetzt hatten sie auch vorher schon keine Chance mehr, Lichtenberg zu überholen, aber dann eben durch das Ergebnis des FSV Zwickau sportlich abgestiegen sind.
1: Ja, das ist natürlich alles sehr, sehr schwierig in meinem TB. Das hatten wir ja schon seit Wochen gesagt. Ähm, mehr tot als alles andere. Jetzt ist es offiziell, dass sie nächste Saison wieder in der Oberliga spielen werden. Ähm, natürlich fantechnisch ein absoluter Verlust im Vergleich zu anderen Mannschaften, ähm, sportlich gesehen aber völlig verdient natürlich, also wer die ganze Saison so eine Saison spielt, tut mir leid, sportlich halt völlig verdient, ähm, Lichtenberg auf der anderen Seite ist halt sehr sehr ärgerlich, weil Meuselwitz, da kommen wir später noch zu, Big Points dieses Wochenende dadurch geholt hat, und äh, man dadurch halt jetzt eben sehr, sehr angewiesen ist, dass A, Meuselwitz natürlich jetzt in den nächstkommenden zwei Spieltag patzt. Und sollte eben man eben auf dem aktuellen Tabellenplatz bleiben äh, und Meuselwitz nicht mehr überholen. Man hoffen muss, dass H, A, Halle, ähm, die können ja aus eigener Kraft noch absolut drin bleiben, aber haben trotzdem, sage ich mal, es ist ein durchaus realistisches Szenario, dass man auch da absteigen kann, ähm, dass Halle eben nicht absteigt. Und dass Cottbus dann halt eben am Ende des Tages nicht ähm, die Relegation, also Cottbus, das kommen wir natürlich später noch zu und das auch theoretisch gesehen, oder sagen wir mal, den Meister, der Meister der Regionalliga Nordost natürlich ähm, in den Relegationsspielen dann auch aufsteigt und nicht ähm, in der Liga bleibt. Das heißt also, Lichtenberg muss sich, oder Herr Meuselwitz äh, müsste dann halt noch sehr, sehr bangen um das Ganze, um den Klassen Klassenhalt. Ähm, zum Spiel selber gibt es äh, meiner Meinung nach nicht viel zu sagen. Ich glaube, das Meister hat jetzt Klemme eigentlich schon fast mit den Toren gesagt. Ähm, der Elfmeter völlig fragwürdig, gehe ich absolut mit. Das ist kein Elfmeter. Ähm, ja, natürlich, aber trotzdem ist zwar kein Sieg und die Aktion wirklich eine tolle von von Lichtenberg. Ähm, und so ein ich meine, mein so ein, so ein Late Game Winner, ach, Late Game Winner, so ein Late Game Ausgleich zum 2-2 per Fallrückzieher von Graf ist auch ganz schön. Ähm, sollte sich gelohnt haben für die Leute, die ins Stadion gekommen sind. Es waren, glaube ich, über 1000 Zuschauer, glaube ich sogar. Ja, 100, 110.
0: 10, 1110, irgendwie habe hab ich irgendwas habe ich gerade falsch schon gesagt, glaube ich. Es hat sich komisch angefühlt. Ähm, Menschen waren im Stadion, ja, bei dem Elfmeter Zvetinowitsch spielt da den Ball, trifft dann beim Ausschwingen noch Adekunle. Das äh, war eher kein Elfmeter. Und am Endeffekt, ja, für Lichtenberg war es zu wenig, auch wenn man bedenkt, dass TB jetzt abgestiegen ist und jetzt auch noch gegen Meuselwitz spielt. Und ja, drei Punkte für Lichtenberg jetzt auf Meuselwitz. Torverhältnis ist leicht schlechter. Da könnte ich sagen, das könnte man vielleicht noch mit drei Punkten dann rausholen. Also mit einem Sieg mehr. Aber man ist klar klar abhängig ähm, mehr denn je von den Gegnern. Und der 16. Platz, der ist eben schon ungemütlich. ungemütlich da darf dann eben, wie ich das jetzt, äh, wie Luca das eben richtig gesagt hat, da darf nichts mehr schiefgehen von anderen Sachen. Da darf Halle eben nicht ähm, irgendwie nach unten reinrutschen. Und da darf ähm, dann auch der Meister nicht patzen. Also zumindest ähm, müsste Lichtenberg dann bis tief in den Juni zittern, bis die Relegation durch ist. Ja. Im Optimalfall für sie, wenn sie nicht vorher schon dann ähm, weg sind. Und TB ist eben abgestiegen und das haben sie... Gemeinsam mit Germania Halberstadt hatten es eben schon mal angesprochen, es war dann kurz nach ihrem Spiel bei der BSG Chemie Leipzig auch klar, da konnten sie sich mit 2 zu 2 immerhin noch einen Punkt auswärts holen. In der neunten Minute durch die dritte große Chance der Chemiker fiel das 1 zu 0 durch Florian Kirstein mit einem Schuss ins Eck des Tores, das zumindest mal fast so schön war wie seine Frisur. Und ähm, dann in Minute 75 war es Lukas Surek mit dem 2 zu 0, auch wenn die Chemiker in dem Moment eigentlich schon, ja, es musste ihnen klar sein, dass das schwierig wird mit drei Punkten, denn eine Minute zuvor betrat der Mann mit der Rückennummer 34 das Feld Justin Eilers war mal wieder da. Er hat noch nicht getroffen, aber er hat das Momentum natürlich auf die Seite seiner Mannschaft gezogen. Und da war es zunächst ein Kopfball von Hendrik Kunold zum 1 2 nach einer Ecke. Und dann war es in der 90. Minute Luis Malina mit dem 2:2 -2 nach einem, ja, Jonas... Ich muss das jetzt sagen und diesmal wirst du mir auch nicht widersprechen können. Nach einem Torwartfehler von Benjamin Bellot, der da aus dem Tor rauskommt bei der Flanke und den Ball da unglücklich fallen lässt und dann dafür sorgt, dass Malina einschieben kann. Aber zur Verteidigung von Bellot hat auch vorher eine richtig starke Parade gehabt. Wenige Augenblicke zuvor, als er da auch den Ball super hält. Also es hat nicht nur an ihm gelegen und Chemie Leipzig holt ein Unentschieden, was zu wenig ist, denn ja, Jonas, du, du bist jetzt hier Thema dieser Folge, ähm, merke ich schon. Du hast mich jetzt letzte Woche schon dafür kritisiert und jetzt muss ich es mal sagen, bei sechs Punkten und zwölf Toren Rückstand auf eure nicht so Freunde aus Probstheider. Muss man, glaube ich, fairerweise eingestehen, dieses Jahr wird Lok die... Tabellarisch besser platzierte Mannschaft sein.
1: Oha, das sind harte Worte, aber nichtsdestotrotz wahre Worte. Ähm, Im Großen und Ganzen kann ich dir zu Partie nur zustimmen. Ich habe da selber nicht mehr viel zu sagen. Das Einzige, weil du ihn sehr selber schon ansprichst: Justin Eilers, the man, the myth, the legend. Ähm, ich hoffe, du bist schon bereit äh, für Markus und meinen Kasten. So mental ich bereit, äh. dass du, weil die Wette ist, äh, also ich meine, natürlich zwei Spiele getan noch zu gehen, aber ich glaube, wie viel fehlen da noch? 13 Saisontore? Ja, es fehlen noch 13, er hat 2. Na, vielleicht nochmal 7er Pack und 6er Pack, aber unwahrscheinlich ist es. Ja. <lacht>
0: äh, es gab schon wahrscheinlichere Dinge, ähm, die passiert sind, aber vielleicht sind auch schon unwahrscheinlichere Dinge passiert. Man, man weiß es nicht. Also, kann man es
1: ausschließen? <lacht> Natürlich nicht, Klemme. Klemme wir, wir werden da am Ende der Saison drüber nochmal reden. Ähm, da wirst du genug leiden für den Take. Da bin ich mir sehr sicher. Also
0: ja, es war vielleicht äh, nicht der erfolgsversprechendste äh, äh, Take, <lacht> ähm, der jemals in einem Podcast gesagt wurde. Aber gut, ähm, wäre ja auch langweilig, äh, wenn die Takes immer nur lauwarm sind. Die können auch mal so richtig hot sein. Oder ein Hotman sein. Denn ja, so bezeichne ich mir jetzt einfach selbst. Ob ich das jetzt äh, aufgrund meiner Takes mache oder aufgrund von anderen Dingen, das äh, könnt ihr euch selbst überlegen. Ähm, aber ein Hotman stand auf dem Feld im Stadion der Freundschaft. Parallel zum Spiel Halberstadt gegen, äh, bei Chemie, nämlich Erik Hottmann in der Startelf von Energie Cottbus und vor 18.674 ZuschauerInnen gab es den Matchball für Energie, denn es war klar, mit einem Sieg im Heimspiel gegen den FC Rot-Weiß Erfurt wäre Energie Cottbus definitiv Meister der Regionalliga Ross, denn dann wäre der Vorsprung auf sieben Punkte angewachsen auf Erfurt. Aber die Entscheidung wurde vertagt, denn die Partie endete mit 1 zu 1. In der 31. Minute ging Erfurt durch Nazareno Cicerelli mit 1 zu 0 in Führung. Ein Schuss aus der zweiten Reihe, der flach im Tor einschlägt. Aber Cottbus hatte den wichtigen Ausgleich parat in Minute 83 durch den kurz zuvor eingewechselten Tim Heike, der einköpfen konnte, war gerade mal fünf Minuten auf dem Feld und damit konnte er dann also Lukas Schellenberg überwinden, der im Tor bei Rot-Weiß Erfurt stand. Denn das ist das, was ich vorhin meinte. Es ist eine Ironman-Streak gerissen. Franco Flückiger hatte bisher jede Minute diese Saison gespielt, patzt gegen Babelsberg und wird direkt auf die Bank verbannt und wird von Lukas Schellenberg vertreten, der aber jetzt im Großen und Ganzen mir zumindest nicht negativ aufgefallen ist, aber ich würde da gerne mal an dich übergeben, denn du hast das ja mit 18.673 anderen vor Ort verfolgt und dann kannst du da mit Sicherheit die besseren Eindrücke geben.
1: Das mache ich gerne. Ich möchte nur noch eine kleine Frage stellen an dich, ob du es vielleicht weißt. Lukas Schellenberg, äh, natürlich, wie du so sagtest, hast, du nicht negativ aufgefallen. Er im Gegenteil, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Weißt du denn auch, wo der Mann äh, vor Erfurt gespielt hat und wo der ausgebildet wurde?
0: Ähm, ich glaube, ich habe mir sein Profil mal angeguckt. Aber äh, ich habe es mir... Nicht gemerkt, aber
1: wenn du so fragst, halte ich Energie Cottbus für eine von drei möglichen Varianten. Eine von drei möglichen Varianten. Mhm. Ähm, man möchte, Ich möchte dazu sagen, der Mann kommt gebürtig aus Erfurt, das muss man hier, muss man zugutehalten. Nichtsdestotrotz jahrelanger Bestandteil der Jugendakademie des FC Ingolstadt 04 gewesen. Das wäre und, auch eine meiner anderen Optionen gewesen. Ganz genau, und von da auch vor der Saison gekommen. Ähm, das soll natürlich nicht Hauptthema sein. Äh, Clem erwähnte es ja gerade schon, 18.674 Zuschauer im Stadion der Freundschaft. Das ist die größte ähm, Regionalliga übergreifend, also sämtliche Regionalligen. Das größte Kulisse diese Saison in allen Regionalligen. Und die drittgrößte der Regionalliga Nordost. Nur die Partien Lok Leipzig gegen RB Leipzig sind noch davor äh, mit 24.000 Zuschauern und zwar ein bisschen mehr als 20.000 Zuschauern. Ähm, eine wunderschöne Choreo gab es auch noch vor Anpfiff, Bilder gibt es ähm, bei Energie Cottbus zu sehen. Das soll natürlich jetzt aber nicht der Hauptfeld das Hauptthema sein, sondern das Spiel an sich. Und das Spiel an sich, beging ähm, gut los, Erfurt kam gut rein, schon von Anfang an ein bisschen Druck gemacht, die ersten, sagen wir mal, acht Minuten und da kam es eben auch zu einer Szene, die, sage ich mal, ein bisschen für Diskussion gesorgt hat, ähm, denn nach wenigen Minuten kriegt Slamar im eigenen Strafraum, im Energieler-Strafraum, den Ball, ja, an die Hand klemmen, entschied auf Ecke, hatte das Ganze gesehen, entschied sich gegen einen Handelfmeter, ähm, aus der Distanz im Stadion, hätte ich gesagt, da hat Energie sau viel Glück gehabt und hat das für einen klaren Elfmeter gehalten. Jedoch habe ich mittlerweile natürlich auch die Highlight-Bilder gesehen und die Wiederholungsbilder und bin mir da ehrlicher, jetzt nicht mehr ganz so ist. Weißt du nicht, was du da siehst, möchte, falls du da eine Meinung zu hast.
0: Ja, auf jeden Fall eine ähm, strittige Szene. Ich gucke ehrlich gesagt auch jetzt noch mal kurz äh, rein, um es direkt dem Auge zu haben. Ähm, diese Szene, weil es ist bestimmt schon wieder eine Stunde her, dass ich die Highlights gesehen habe. Ist <lacht> ja ähm, kein Thema. Deswegen äh, läuft das hier gerade bei mir durch, ähm, die Szene. Und ja, sehr kurze Distanz. Jetzt habe ich es wieder im Kopf die Distanz ist halt wirklich, wirklich minimal. Und also der Arm ist auch nicht so weit weg vom Körper. Da bin ich auch an dem Punkt,
1: also ist für mich
0: jetzt keine äh, klare Fehlentscheidung.
1: Da bin ich sehr, 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 sehr deiner Meinung. Ähm, meiner Meinung nach sehr, sehr kurze Distanz, slammar, klar. Irgendwo, so meinte auch der Aussportkommentator, verbreitet er seinen Körper. Nichtsdestotrotz, wenn man sich das Ganze anguckt, er hat wirklich den, 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 den Versuch, die Hand oder den, den Arm am Mann zu haben. Ähm, da ist für mich keine Intention, Bewusste Intention, jetzt den Ball damit zu blocken. Sehr, sehr kurze Distanz, für mich auch kein Elfmeter. So entschied Jens Klemm in dem Fall richtig. Ähm, nichtsdestotrotz äh, ist Energie, das dann nach diesen acht Minuten, nach diesen Elfmeter so ein bisschen aufgewacht, spielbestimmt, sehr, sehr viel Ballbesitz. Kommt aber sehr, sehr wenig bei rum. Das ist etwas, was sich die ganze 90, beziehungsweise ein bisschen mehr als 90 Minuten hingezogen hat. Ähm, da kam zum Beispiel gerade mal, eine der besseren Chancen war, dass Thiele frei vor dem Tor zum Schuss kommt. Da aber sehr, sehr unplatziert und mit viel zu wenig Druck. Schellenberg genau in die Arme. Sehr, sehr ähm, dankbar für den. Und Erfurt ist Erfurt. Man kennt sie nicht anders. Sie sind effizient in solchen Spielen. Das haben sie auch eiskalt gezeigt. Ciccarelli ist da aus der Distanz, wird einfach viel zu passiv verteidigt. Betke wird da so dadurch auch die, ein bisschen die Sicht versperrt. Ähm, Eisenhut wird getunnelt, Distanzschuss 1 zu 0, Erfurt. Da wurde es dann äh, schlagartig still im Stadion der Freundschaft. Erfurt natürlich mit vielen, vielen Gästefans am Feiern gewesen. Und ja, Energie hat dann ein bisschen gebraucht, um sich wieder wach zu kriegen. Thiele dann mal per Kopf, aber sehr, sehr ungefährlich das Ganze. Öster ist es dann, das müsste dann schon in der zweiten Halbzeit gewesen sein, mit einer Chance. der Ball rutscht ihm immer über den Schlappen und der sprengt ihn irgendwo in die sechste Etage, ähm ja dann ist es Hoffmann auch wieder aus der Distanz viel zu weit drüber, etwas was die ganze Partie sich hingezogen hat, waren schwache, Ste steile Bälle, die auffallend oft wirklich viel zu viel zu lang waren und meistens mit Seiten ausgingen, und auch Distanzschüsse, die meistens irgendwo in die vierte, fünfte Etage des Stadions gingen. Ähm, also weit, weit übers Tor. Ja, dann ist es wieder Thiele per Kopf. Man muss sagen, sehr, sehr auffälliger Spieler gewesen. Auf nur aufs Tornetz oben. Und ja, dann ist es RWE. Dann ist es Erfurt, die das 2-0 dringend, zwingend machen müssen. Nach einer Ecke verlängert High Roller. Dort kommt dann Beak aus, wirklich aus kürzester, allerkürzester Distanz fast frei vorm Tor zum Schuss und schießt den Ball nur an den Pfosten. Man muss ihm zugute halten, er wird wirklich entscheidend, und das ist wirklich entscheidend, von Thiele gestört, der ihn, sage ich mal, ein bisschen weiter nach außen drängt, wobei er erst an den Pfosten schießt. Aber da hatten ah, circa um die 16.000 Fans von Energie erstmal, sage ich mal, das Herz eher in der Hose. Ja, und wenn du es vorne nicht machst, rechts sich's ähm, in der Folge. Ist dann halt Energie wieder im Erfurter Strafraum, will das Ganze unbedingt. Lopez Cabral kriegt den Ball, ähm, will sich spielerisch aus der eigenen Hälfte lösen und vertendet dann den Ball, man muss auch sagen, in so einer Situation, kurz vor Schluss, einfach total dumm. es war circa in der 80. Minute. Ähm, vertendet dann den Ball an Hoffmann, der flankt schnell. Tim Heike, der Eingewechselte, springt, sage ich mal, in den Ball rein, fast Flugkopfballartig und netz zum 1-1 rein, totale Ekstase. Ich glaube, das hat man noch ganz, ganz weit, viel, viel weiter in Cottbus gehört, dass der Ball drin war. In der Folge dann Energie auf einmal explosionsartig war, natürlich das ganze Stadion auf den Beinen. Und daraufhin ist es dann Heike mit einer, also XXXL-Chance, womit er das 2-1 machen kann und zum absoluten Helden werden kann. Vorausgegangen ist ein, ich würde das fast Kommunikationsfehler zwischen Schellenberg und Manunen, Unstimmigkeiten, wo Schellenberg am Ende des Tages auch den Ball nicht mehr richtig festhalten kann und Ma und und Heike muss den Ball wirklich nur noch einschießen, schießt ihn aber drüber und daraufhin wird fast doch schon abgepfiffen. 1 zu 1 trennen sich dann beide Teams. Für Erfurt sind die Titelträume so gut wie erledigt und Energie hat jetzt zwei Matchbälle gegen... Babelsberg und Chemie.
0: Ja, definitiv. Ähm, was Manu da gemacht hat in dieser letzten Aktion, habe ich auch nicht ganz verstanden, weil er legt den Ball da mit der Brust zu kurz zurück. Schellenberg rettet das noch super. Der Ball landet wieder bei Manu und der spielt den Heike in die Beine. Ja, genau. Also das war ein doppelter Bock von ihm und war nicht der erste Bock in der Defensive. Form. 1:1 1-1 war es auch ein leichter Ballverlust von Lopez Cabral, ähm, der dann im Endeffekt die Flanke ermöglicht, die ähm, Tim Heike dann da einschädelt. Also das sind dann Nachlässigkeiten, die du dir nicht erlauben kannst, wenn du Meister werden möchtest und ich sage mal so, hätte er für die Partie gewonnen, wonach es ja rein ergebnistechnisch eine ganze Weile aussah, dann ähm, wäre Cottbus, glaube ich, schon nochmal ins Schwitzen gekommen, weil dann hätte man die große Chance liegen lassen, so hat man zwar die Meisterschaft jetzt nicht klar gemacht, ähm, aber es sieht natürlich immer noch gut aus, wenn sie eines der letzten beiden Spiele gewinnen, sind sie Meister. So viel ist klar. Und klar, ähm, das zu hause im direkten Duell gegen den ja mehr oder weniger gar einzig verbliebenen Konkurrenten klar zu machen, wäre natürlich eine coole Nummer, aber ich glaube, im Verein werden sich jetzt wenige besperren, wenn man es am Ende ähm, zu Hause gegen den Erzrivalen macht. Was ja jetzt möglich ist am Wochenende.
1: Das ist äh, völlig korrekt. Ähm, natürlich wäre es schöner gewesen. Und äh, ich würde lügen, wenn ich selber persönlich alle in meinem Cottbus äh, das nicht auch natürlich schöner gefunden hätte. Ähm, nichtsdestotrotz, jetzt gegen Babelsberg hast du jetzt auch wieder die Chance. Ähm, rechnerisch ist natürlich noch alles möglich. Und äh, um deinen Punkt da auch nochmal aufzugreifen, ich glaube auch, hätte Energie das Spiel verloren, wäre dieses 1-1 nicht mehr gefallen oder hätte Erfurt vorher eben dieses 2-0 nach dieser Ecke gemacht, ich glaube, das wäre dann, natürlich wäre es ergebnistechnisch noch mal viel spannender geworden, Erfurt auf einen Punkt dran. Ich glaube auch aber, dass die Chancen für Erfurt dann noch mal, mal, abgesehen von diesem einen Punkt, noch mal so viel höher geworden wären. Weil die Jungs, das muss man einfach so klar sagen, Mentalitätsmonster sind es oftmals nicht gewesen diese Saison. Ähm, Rückschläge in Cottbus, weiß nicht, irgendwie die Saison konnte man teilweise nicht so gut damit umgehen. Und das hätte was mit der Mannschaft gemacht, du kannst es vor eigener Kulisse vor 18.000 Zuschauern die Meisterschaft klar machen und am Ende des Tages wäre dann nicht die Meisterschaft klar gemacht worden, sondern Erfurt wäre wieder auf einen Punkt rangekommen. Das hätte unweigerlich was mit der Mannschaft gemacht, moralisch gesehen. Und da muss man am Ende des Tages sagen, äh, Tim Heikes Kopf sei Dank, äh, es ist nicht so gekommen und so hat Energie... Alle und wirklich die besten Chancen, jetzt die Meisterschaft klarzumachen am Sonntag und somit sich das Recht zu erspielen, gegen Haching aufsteigen zu dürfen.
0: Genau, definitiv. Es sieht sehr gut aus. Ein Sieg braucht es noch. Dann ist es offiziell, dass Cottbus Meister ist in der Regionalliga Nordost. Vier Punkte Vorsprung sind es auf Rot-Weiß Erfurt, für die das natürlich ein Pflichtsieg war. Hätten sie auch Momentum mitnehmen können. Ich glaube nicht, dass es jetzt noch besonders viele In- und Um-Erfurt gibt, die da ernsthaft dran glauben, dass das funktioniert mit dem Meistertitel. Als die Partie abgepfiffen wurde im Stadion der Freundschaft, da war noch nicht zu 100%ig klar, dass nur noch die beiden Meister werden können. Denn der FC Karl Jena hatte eine Stunde später angefangen am Samstagnachmittag und hätte mit einem Sieg zu Hause gegen Babelsbeck durch das Unentschieden von Cottbus und Erfurt zumindest noch die mathematische Möglichkeit gehabt, da irgendwie einzugreifen. Aber dafür mussten sie gewinnen und das ist nicht gelungen, denn die Akteure auf dem Rasen dachten sich, ja, wie feiert man einen 120. Geburtstag? Es ist ein sehr stolzes Alter, das der FCC da erreicht hat. Und da haben, hat man sich wahrscheinlich gedacht, wilde Party ist nicht mehr das Beste bei 120 Jahren. Machen wir lieber gemeinsames Mittagsschläfchen. Denn eine, ja, wirklich relativ ereignislose Partie endet damit 0 zu 0. Eigentlich müsste ich jetzt hier einfach nur dieses Grillenzirpen einspielen. Stellt euch den Heuballen vor, wie ihr durch die Prärie rollt. Und die spielerischen Highlights werden abgefrühstückt. Daniel Frahn kam zweimal relativ freistehend zum Schuss. Luca zeigt mir an, sogar dreimal. Aber gut, der eine war jetzt ehrlich gesagt auch nicht so gefährlich. Aber dreimal, wo Kevin Kunz teilweise herausragend pariert mal wieder zeigt, warum er der beste Torhüter in der Regionalliga Nordost ist. Und von der Offensive kam aber auch wenig beim FCC, was da wirklich zwingend war, wenn man sich da mal die Ostsport-Highlights auch nochmal vergegenwärtigt. Ja, viel ist da nicht passiert. Äh, vor allem von jener Seite im Endeffekt dann nochmal Cottbus, die da, äh, Cottbus, Babelsberg, ähm, Oh, das, ist, das war jetzt ein äh, Versprecher.
1: Cottbusser-Vorstadt. Ähm,
0: der äh, mir wahrscheinlich ähm, ein paar bringen wird. Ähm ja, sie haben in Rot gespielt. Tut mir leid, die kommen aus Brandenburg und haben in Rot gespielt. Babelsberg. Ja. So komme ich drauf.
1: Mein Gott, ich habe es ja gerade schon gesagt. Ne? Es ist nur eine Vorstadt, aber gut. Das sollte man vielleicht jetzt nicht zu laut ähm, sagen.
0: Als da S Sitan ähm, auf äh, das Tordach köpft, aber viel mehr ist da sportlich nicht passiert. Realistisch war es ohnehin nicht mehr, dass Jena da Meister wird. Aber jetzt ist es auch mathematisch durch. Ähm, aber das hat man natürlich jetzt nicht gegen Babelsberg verloren, sondern einmal Meuselwitz in erster Linie natürlich in Cottbus. Ähm, das ist völlig klar. Jetzt hat man noch zwei Spiele in der Liga gegen Lok Leipzig und gegen die Hertha Bubis, um sich vorzubereiten aufs Landespokalfinale. Und dann kann man da noch hoffen, da den Titel zu gewinnen. Und Babelsberg jetzt das neunte Spiel in Folge, ungeschlagen. Da wirklich einen Run gemacht. Momentan Platz 9 in der Tabelle. Jena ist Dritter. Da ist natürlich jetzt vielleicht noch die Hoffnung da. Man hat jetzt auf Erfurt nichts gut gemacht. Man ist weiterhin drei Punkte hinten. Er hat das bessere Torverhältnis, dass man es auch noch schafft, in der Liga die Nummer 1 des Landes zu werden. Aber das ist dann, glaube ich, auch schon fast alles, was man zu dieser ehrlicherweise sehr, sehr ähm, ereignislosen Partie sagen kann. FCC hat dann eben das Vereinsjubiläum gefeiert, dann da am Stadionvorplatz nach dem Spiel, heute auch Legendentalk mit Hans Mayer, ähm, René Klingbeil und René Eckert, wenn mich nicht alles täuscht, ähm, auf dem Jenaer marktplatz ähm, findet statt, also... Da lässt man sich ein bisschen was einfallen und im Endeffekt muss das große Ziel jetzt sein, den Thüringen-Pokal zu gewinnen, um nächstes Jahr wieder DFB-Pokal spielen zu können, bringt dann Einnahmen und ich denke, keiner wird Nein sagen, wenn man am Ende Zweiter wird, um vor dem großen Rivalen aus der Landeshauptstadt zu landen. Aber das liegt natürlich nicht in der eigenen Hand und ja, ansonsten bleibt vielleicht noch eine ähm, kleine Personalneuigkeit bei. Karl Zeiss Jena. Vassilius Dedidis, verlässt den Verein der Stürmer und wechselt zum BFC Dynamo innerhalb der Liga, ähm, sucht sich da also eine neue Herausforderung und wird quasi der Nachfolger von Christian Beck, der ja beim BFC geht. Und das wäre jetzt aber auch wirklich alles, was ich zu diesem Spiel zu sagen hätte. Ich weiß nicht, ob du da noch irgendwas hinzufügen möchtest.
1: Ähm, der liebe Klemme hat es hervorragend gemacht, diese höchst langweilige Partie auf den Punkt gebracht. Ich habe da auch nichts mehr zu sagen. Weiter geht's.
0: Ja, dann äh, schauen wir mal nach äh, Berlin, denn da waren die Mannschaften ja, zu teilen etwas mehr auf Tore angelegt, zumindest wenn sie die innerstädtische Duelle hatten. Denn da hatten wir ja schon am Freitag zwei mit vier und mit fünf Toren. Und ähm, am Sonntag gab es ein drittes Duell zwischen zwei Berliner Mannschaften und auch da gab es fünf Tore, aber die waren sehr ungleich verteilt, denn der BRK geht 0 zu 5 gegen die Hertha Bubis unter. Ähm, also der zweite indiskutable Heimauftritt in Folge von der Mannschaft von Volkan Uluz, man steht also jetzt in den letzten beiden Heimspielen bei 1 zu 13 Toren. Und selbstverständlich 0 Punkten. Also da äh, läuft sehr, sehr wenig zusammen, gerade zu Hause. Und auf das 1 8 gegen Jena folgt also das 0 zu 5 gegen die Hertha Bubis, die ja eigentlich immer mal dafür prädestiniert waren, selbst ähm, 0 zu 5 zu verlieren. Aber jetzt haben sie das Ganze dann mal umgedreht. Und ähm, da ja sicher für unschöne Momente ähm, beim BRK gesorgt. Schauen wir mal auf die Torschützen der Partie in der 27. Minute, was Florian Haxer mit dem 0 zu 1, so ging es dann auch in die Pause, da war alles noch recht human, aber im zweiten Durchgang ging es dann bergab. Ibrahim Maser mit einem Doppelpack in den Minuten 47 und 63 zu seinen ersten beiden Saisontoren. Der ist 17-Jährige, der ja auch schon mal in der Fußball-Bundesliga spielen durfte, traf da doppelt. Dann war es Derry Scherhand, der ja auch Bundesliga-Luft schon geschnuppert hat in der 75. Minute mit dem 0 zu 4. Und Joel Bustamante setzte dann in der 85. Minute den Schlusspunkt. Nada el Jindawi, auch noch mit zwei Vorlagen gegen den Ex-Club. Also sehr, sehr gebrauchter Nachmittag für den BHK, oder?
1: Ja, katastrophales Spiel mal wieder vom BHK. Die erste Halbzeit sah stellenweise noch in Ordnung aus. Da fraß man ja auch nur ein Gegentor von Haxer. Ähm, kam selber in Form vom Wieder in der Start stehenden Zusek, der ja rot gesperrt war vorher, ähm, auch mal zu einer Chance, die allerdings äh, bei Antiak Ernst dann endete. Und ja, ab der zweiten Halbzeit ging es dann, äh, auf gut Deutsch gesagt, Deutsch, äh, ging es dann Downhill, also das war eine absolute Katastrophe. Erst scheitert dann Scherhan nochmal an Schubert, dann ist es nochmal Yashima vom BRK nochmal mit einer leichten, kleineren Chance. Und dann geht's es absolut bergab. Ähm, Massa, der nur noch einschieben muss nach, einer Sch nach dem Scher-Anschuss zum 2-0. ich glaube, das war sogar der Außenrisspass oder, oder war das der, zum, zum, zum sein zweiter Assist, das weiß ich jetzt nicht mehr ganz. Ähm, ja, Klemme zeigt an auch, keine Ahnung, ist jetzt auch halb so wild. Äh, zum 3-0. Dann ist es Sharehand, Eiskalt vorm Tor zum 4-0. Und dann ist es wieder Gendawi, vielleicht war das auch der Außenrisspass, aber auf jeden Fall war ein schöner Pass dabei. Ähm, auf Bustamante zum 5 zu im Anschluss der Partie in den Interviews sagte Volkan Ullutsch dann, nicht, man sei nicht mehr konkurrenzfähig, man ist da auf der Intensivstation mittlerweile angekommen, ziemlich klare Worte so ist man jedenfalls das von ihm gewohnt durchaus verdient, denn der BAK war mal wieder absolut nicht konkurrenzfähig er selber sagte auch er hoffe der Verein reagiert entsprechend im Sommer ob mit oder ohne ihn, das hat er jetzt nicht gesagt, aber ich denke mal, mit ihm, ähm, katastrophaler Auftritt mal wieder und ein durchaus verdienter Sieg für Hertha 2.
0: Ja, gut, äh, interessant ist natürlich der Spruch mit der Intensivstation. Ähm, nachdem er nach dem Jena-Spiel von der Beerdigung gesprochen hat, also sind sie ja dann anscheinend doch irgendwie wieder auferstanden. Es waren ja diesmal auch
1: keine acht oder neun Gegentore, sondern nur fünf.
0: Muss man ja so sehen. Ja, aber irgendwie ist das ja schon eine Besserung von
1: Beerdigung auf Intensivstationen. Ja, sag ich also, ja, es waren ja nicht. weniger Gegentore, deswegen, das hat sich ja dann gebessert. Ne? Sch Schubert, hat. man muss ja sagen, Schubert stand ja im Tor beim BRK, der äh, hat es halt irgendwie, keine Ahnung, vielleicht wird der irgendwie ein bisschen was besser gemacht.
0: Doch irgendwie eine Wiederauferstehung und äh, das ist übrigens gut, dass du Schubert noch ansprichst, das ist nämlich der zweite Fall gewesen von, einem Spieler hat bisher immer gespielt und Jetzt nicht mehr, denn Zwick saß auf der Bank. In dem Fall, glaube ich, einfach ganz klarer Fall von der Ersatzmann wird ordentlich trainiert haben, Saison ist durch. Ähm, da kann man dann auch mal die Einsatzzeiten geben, denn an Zwick lag es nicht beim BRK, auch als es äh, sportlich bergab ging. Aber klar, dass dann auch mal sein Ersatzmann da die Chance bekommen soll, dass es dann natürlich so ausgeht, ne? er direkt fünfmal hinter sich greifen muss, ist sehr, sehr unglücklich für Kilian Schubert, der ähm, auch gegen seinen Ex-Verein antreten durfte, denn hat außer für den BRK bisher in seiner Karriere nur für die Hertha gespielt und da aber tatsächlich auch schon mal ein Regionalligaspiel gemacht. Nein, das stimmt nicht, das war nämlich auch letztes Jahr für den BRK. Aber auch für die Hertha in der Jugend gespielt und äh, jetzt mal den Einsatz bekommen. Übrigens, äh, kleiner Funfact da am Rande. Letztes Jahr hat er auch einen Einsatz beim BRK bekommen und der war auch gegen die Hertha, auch im Heimspiel. Da ging es aber 2-2 aus. Da sagt man so, dann darfst du einmal im Jahr ran, zu Hause, am Ende gegen den Ex-Verein. Ist doch auch ganz nett, ihm das äh, zu gönnen. Aber ähm, um 13 Uhr am Sonntag war ähm, der BRK nicht der einzige Verein, der einen kompletten Meltdown erlebt hat. Denn ja, was machen wir mit dem Greifswalder FC?
1: Ja, das ist eine herausragende Frage. Also ähm, ein gewisser Trainer, vielleicht auch aus Greifswald, würde jetzt sagen Männerfußball spielen. Ne, also
0: ähm, ja, also die Regionalliga ist eine ähm, Herrenliga, deswegen wird da Männerfußball gespielt. Also zumindest ist das meine Definition von Männerfußball, aber das Thema hatten wir letzte Woche, ich rede mich da nicht wieder in Rage, auch wenn äh, mich das sehr aufgeregt hat, dass der Ostsport-Kommentator, ja. das dann am Anfang, als Greifswald gut in die Partie gekommen ist, das zum Anlass nehmen musste, das als Männerfußball zu bezeichnen, was sie da machen. Deswegen, das greife, ich Deswegen greife ich es auch gerade nochmal auf.
1: Deswegen greife ich auch gerade mal auf. Mhm. Nicht, dass jemand denkt hier, ich möchte sage, sowas selber. Nee, 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 nee.
0: Und äh, ja, es war dann so, nach 27 Minuten stand es 2-0 für Greifswald ähm, durch einen Doppelpack von Sufian äh, Benjamina, der ähm, ja jetzt wieder zurück ist, seine Saisontore 10 und 11 erzielt hat. Und da dachte sich Greifswald so, ja, sieht ganz gut aus und mit einem Sieg wäre der Klassenerhalt auch mathematisch klar gewesen. Aber bei Luckenwalde galt dasselbe und ähm, da dachten sich die Gastgeber, wir haben da mehr Bock drauf und kamen so in der 36. Minute durch Phil Butendeich aus ja, schätzungsweise 40, 45 Metern zum 1 zu 2. Ähm, nachdem der Torwart da versucht zu klären, der Ball noch abgefälscht wird in die Beine von Butendeich und der dann ins verwaiste Tor treffen kann. Und eben jener Phil Butendeich ist es dann noch kurz nach der Pause aus kürzester Distanz mit dem 2 zu 2. Und nur wenige Minuten später ist es Christian Flath mit einem direkten Freistoß zum 3 zu 2. Und dann ist Greifswald auseinandergefallen. Da ähm, wirklich Mitleid mit den Securities und dem Ordnungspersonal im Werner Seelenbinderstadion. Denn in was für Einzelteile da die Greifswald der Defensive zerfallen ist. Das alles aufzuräumen, muss ewig gedauert haben. Chancen über Chancen. Ich dachte mir, wann fällt denn hier mal das vierte Tor? Am Ende... Greifswald gefühlt mit den sechs Gegentreffern noch gut bedient, denn es dauerte bis zur 77. Minute, als Marcel Hadel einköpfen konnte und dann war der Bann gebrochen, dann nochmal flat mit dem fünften und dann Till Plumpe mit dem sechsten und somit Spielsatzsieg sieg
1: Luckenwalde. Ähm, für dich als Luckenwalde-Experten, bevor ich irgendwas dazu sage, äh, war das Till Plumpes erste Saisontreffer oder hatte der schon mehr? bitte. Der Dritte. Ja, ich meine, du weißt, wenn Till Plumpe gegen dich trifft, dann ist alles, dann geht's unter. Ähm, also mal im Ernst, das war so eine katastrophale Leistung. Ich meine, Luckenwalde war nach dem 2-0 meiner Meinung nach schon, naja, mehr oder weniger tot. Dann ist es Syre, der katastrophalen Pass spielt, wo Brandy eigentlich noch klären will, also ihm trifft er jetzt nicht so eine große Schuld. Und ja, das nützt dann Butendeich halt zum 1-2-1 aus, beim 2-2. Spielt halt Goethe auf Butendeich. Ja, da ist es dann halt Sanin äh, von Greifswald, der dann Doppelpass mit Butendeich spielt, zum 2-2. Also zwei Tore mit kräftigster Mithilfe von Greifswalder, von dem Greifswalder. Das 3-2 fällt dann halt eben per Freistoß von Flaten ein schönes Ding, kann man nicht meckern. Ja, dann ist es, wie du schon sagst, dann hat Luckenwalde Chance über Chance und da denkst du dir wirklich fast, das ist noch gut bedient am Ende des Tages. Äh, am Ende des Spiels mit äh, 6 zu 2. Vor allem, weil Til Plumpe auch zwischenzeitlich mal frei vorm Tor ist, aber neben das Tor schießt, man kennt's. Ja, dann ist es Hadel nach einer Ecke zum 4-2, Flat aus der Distanz zum 5-2 und dann Til Plumpe aus dem spitzen Winkel zum 6-2. Und am Ende steht da eine Kreis der mannschaft die jetzt schon wieder, ich glaube, im dritten, äh, in drei Spielen, zweimal völlig auseinandergeschraubt wurde und zwar wahrscheinlich nicht mehr absteigen wird, aber äh, es mit den Leistungen der vergangenen Spiele durchaus hätte verdient.
0: Ja, also wettbewerbsübergreifend war das jetzt die ähm, sechste Niederlage in Folge für Greifswald. Ähm, und seit Anfang April gab es einen Punkt in der Liga, das waren 2-2 zu Hause gegen Halberstadt, was auch eher schmeichelhaft war. Und ansonsten gab es noch einen Sieg im Pokal in Wismar, wo man sich dann aber in Ueckermünde blamiert hat. Und ansonsten nur Niederlagen, da waren knappere dabei, aber auswärts sah das alles ähm, gar nicht gut aus und äh, ich möchte jetzt hier mal keine Panik hervorbeschwören, aber warten wir mal ab, ähm, ob das nicht für Greifswald noch blöd ausgehen kann. Denn, also ich fand das bezeichnend, wir haben jetzt nämlich folgende Situation, kommen wir ja noch drauf, Mäusewitz, über die reden wir gleich noch, ist unser letztes Spiel des Spieltags. Die sind momentan fünf Punkte hinter Greifswald. Wir haben noch zwei Spiele auf Platz 15. Jetzt ist es so, Mäusewitz spielt am Wochenende gegen TB. Sollte Mäusewitz das gewinnen und Greifswald gegen Lichtenberg nichts holen, dann sind es noch zwei Punkte. Und am letzten Spieltag spielen Mäusewitz und Greifswald direkt gegeneinander. Oh, das wusste ich und, gar nicht. Oh. Und dann weiß man nie, Gut, wer weiß, vielleicht wissen sie denn auch, Halle hat die Klasse gehalten und in 15 kann nichts mehr passieren. Ist natürlich möglich, aber ja, man stellt sich mal vor, der HFC rutscht da noch unten rein. Dann brennt es richtig. Und, und dann und dann geht es in dem Spiel in zwei Wochen äh, wirklich um alles, wo klar ist, wenn Mäusewitz das gewinnt, sind die vorbei an Greifswald und Greifswald ist vom Aufsteiger, also vom Meister abhängig. Kann alles in der Theorie noch passieren. Ist jetzt aufgrund der Konstellation, ja Greifswald spielt auch nur gegen Lichtenberg, klar. Ähm, aber trotzdem will ich mal nicht ausschließen und bezeichnend fand ich im Interview Lars Fuchs, ähm, bei Ostsport hat man da wohl einen Fehler gemacht und er hat so gesagt, ja da muss jetzt eine Leistungssteigerung gegen Meuselwitz her und er hat irgendwie das Lichtenbergspiel übersprungen und hat das wahrscheinlich dann auch so ähm, mit Lars Fuchs darüber gesprochen und er hat dann auch gesagt, ja wir müssen das jetzt erstmal sacken lassen, analysieren und dann ab Mittwoch, Donnerstag bereiten wir uns auf Meuselwitz vor. Es wirkte so, als weiß dieser Mann nicht, gegen wen seine Mannschaft in der kommenden Woche spielt. <lacht> das ist wirklich Weil der hätte die Antwort eigentlich wirklich sein müssen Ja, jetzt müssen wir uns erstmal auf Lichtenberg konzentrieren Aber nein, dann kam ab Mittwoch, Donnerstag, konzentrieren wir uns auf Meuselwitz Ja, wird hat also einfach ja, schon ein Spiel
1: geskippt, ne? muss man auch mal
0: sagen Können sie ja tun, dann gegen Lichtenberg verlieren Und wenn Meuselwitz gegen TB gewinnt Gibt es ein potenzielles Also kein absolutes Endspiel, weil natürlich noch auf anderen Plätzen Was passieren muss Aber Also Greifswald hat sich da unten Rein manövriert Boah, hätte man, glaube ich, so nicht geglaubt. In den letzten Wochen war das jetzt wirklich gar nichts mehr. So ähm, hat müssen wir mal sein. Wenn wir mal vergleichen, in der Hinrunde haben sie 21 Punkte geholt. Jetzt stehen sie bei 13 in der Rückrunde. Mit noch zwei ausstehenden Spielen. Klar, das sind jetzt auf dem Papier nicht die härtesten Gegner, zwei Mannschaften, die hinter ihnen stehen. Dann wären sie bei 19 und wären ganz gut wieder da. Aber auf der anderen Seite denke ich mir so, ähm, wie sollen die diese beiden Spiele momentan gewinnen? Und vielleicht äh, noch ein besserer Vergleich, in der Hinrunde hatten sie eine Tordifferenz von plus zwei, in der Rückrunde ist sie bei minus 13. Also, das ist da schon irgendwo auseinandergefallen und äh, das groß weggegangen ist, ähm, hat klar, hat der Mannschaft wehgetan, hat geschadet. Frabetz, ich fand das ehrlicherweise etwas verfrüht ihn da zu entlassen, weil man hat ja langfristige Pläne mit ihm, er sollte ja eigentlich erst im Sommer anfangen. Ja, man hat sich da im Pokal planiert, aber trotzdem, und in der Liga lief es nicht so. Und also unter Lars Fuchs, ich kann da keinerlei Fortschritte erkennen. Ähm, ganz im Gegenteil, das ist ja Rückschritt über Rückschritt. Und also, man ist da ja doch irgendwo ambitioniert. Klar, dieses Jahr ging es nur darum, die Klasse zu halten, aber dass man das jetzt, ich sag mal, in der Ausgangslage, in der man war, vor einigen Wochen jetzt immer noch nicht dingfest gemacht hat. Und je nachdem, was nächste Woche passiert, am Ende noch auf einem Platz ist, wo man von anderen abhängig ist. Hätte ich so nicht geglaubt. Und ja, keine positive
1: Entwicklung beim GFC, um es
0: mal so auszudrücken.
1: Ich meine, ja, ja, ich gebe dir völlig recht. Das sind jetzt seit fast zwei Monaten sieglos. Der letzte Sieg datiert vom 25. Spieltag beim 2-1 gegen Babelsberg. Ähm, da hatten sie nach dem Sieg 33 Punkte, jetzt haben wir den 32. Spieltag, jetzt haben sie 34 Punkte, du hast ja gerade schon gesagt, der eine Punkt gegen Halberstadt und das war's, ähm, das ist eine mittelschwere Katastrophe, ich meine klar, die sind ein Aufsteiger, wir hatten es ja schon so oft, und Erfurt überschattet das Ganze natürlich, weil sie auch Aufsteiger sind, lange, lange, lange ähm, um den Aufstieg mitgespielt haben, aber nichtsdestotrotz, also du darfst nicht mehr so untergehen, vor allem mit dem Material, was du im Kader hast, und unter Lars Fuchs, ganz im Ernst, also das sieht, du hast ja gerade schon gesagt, das sieht nicht nach einer Besserung aus. Ähm, ich würde vielleicht sogar mal einfach mal einen Raum werfen, dass das eher nach einer Verschlechterung aussieht bisher. Also die Handschrift ist bisher definitiv nicht erkennbar. Und da muss ich schleunigst, schleunigst, schleunigst etwas ändern. Ich glaube zwar nicht, und das möchte ich nochmal sagen, ich glaube zwar nicht, dass Greifswald am Ende des Tages absteigen wird. Aus verschiedensten Gründen, Denn selbst wenn sie da unten reinrutschen sollen, ich glaube nicht, dass Halle absteigt und der Meister der Regionalliga Nordost dann gleichzeitig nicht aufsteigt, ähm, was trotzdem passieren kann. Aber man muss schon sagen, da muss im Sommer dann vielleicht doch noch ein bisschen was passieren, nachdem es zwischenzeitlich dann doch eigentlich sehr gut bei Greifswald aussah. Klar, dass Halle absteigt, ist jetzt
0: nicht so wahrscheinlich. Aber auf der anderen, auf der anderen Seite, ich sag nur mal, wie sie ins Zittern kommen können. Gut, wenn das Spiel gegen Mäusewitz ist, ist dann ja auch am Sonntag. Dritte Liga hat Samstag den letzten Spieltag. Die wissen dann schon, ob Halle abgestiegen ist oder nicht. Und ob die Situation so besteht. Ich sag
1: mal, Halle hat jetzt gerade drei Punkte Vorsprung auf Oldenburg. Ja. Ich muss mich ganz kurz korrigieren. Der letzte Sieg war nicht gegen Babelsberg, sondern gegen TB. Zwar am 21.03., aber da war der letzte Sieg und das waren fünf nur gegen TB. Und jetzt darfst du weiter erzählen.
0: Ähm, nee. Ähm, Halle hat jetzt momentan, ähm, drei Punkte Vorsprung auf Oldenburg ähm, in der Tabelle. Hat das deutlich bessere Torverhältnis, aber Oldenburg spielt am Wochenende gegen Zwickau. Ähm, Halle hat das direkte Duell gegen Essen. Und es kann passieren, dass dann Halle und Oldenburg punktgleich in den letzten Spieltag gehen. Dann äh, haben sie zwar das Glück, sage ich mal, dass Oldenburg äh, gegen Dresden spielt. Und äh, das Metten, die auch noch rankommen könnten, die spielen noch gegen Freiburg 2 und Dresden. Also die haben es jetzt auch nicht so leicht. Ähm, aber, ja, ich sag mal, im Zweifel, gerade wenn Halle, die spielen jetzt noch gegen Essen, danach spielen sie in Wiesbaden, die wollen noch aufsteigen. Wird nicht einfach. Ähm, da kann es aber passieren, dass denen am Ende der Arsch richtig auf Grundeis geht. Ja. Und das völlig selbstverschuldet und unnötig. Ja, völlig Auch richtig. Auch wenn die, die, die Wahrscheinlichkeit, dass Greifswald absteigt, ist natürlich immer noch klein. Und ja, sie sind ein Aufsteiger und Erfurt äh, spielt da Außergewöhnliches für einen Aufsteiger, bin ich bei dir, aber das sind beides, beides keine typischen Aufsteiger. Also Erfurt sowieso nicht und auch Greifswald nicht. Ich sag mal, der Konsens, du nicht, aber der Konsens hat eigentlich schon erwartet, dass Greifswald die Klasse hält.
1: Es ist so eine Freche, dass mir das immer wieder vorgeworfen wird. Aber ja, es ist schon recht. Also, also Greifswald mal, ist du, kein... Wenn
0: ihr mir Justin Eilers vorwerft... Äh, also, ja, also, das ist also, schon,
1: ich... schon ein hoher Unterschied, ne. Aber ähm, ja, ich gebe dir recht. Also Greifswald ist definitiv kein typischer Aufsteiger. Wenn du mal vergleichst aus den letzten Jahren, zum Beispiel Eilenburg...
0: Wir ähm, ja, ja höchstwahrscheinlich auch nächstes Jahr wiedersehen.
1: Ganz genau, aber jetzt mal Eilenburg aus dem letzten Jahr... Äh, und jetzt mal greifswald und Vergleich, das ist natürlich ganz, ganz andere Mittel und ganz, ganz andere Ambitionen. Ähm, nichtsdestotrotz, ja. Ist schon schwierig, ist schon schwierig. Definitiv. Aber
0: eine die der Niederlage hätte ja trotzdem zum Klassenerhalt reichen können, dadurch, dass Lichtenberg nicht gewonnen hatte. Ähm, gut, die hätten da auch nicht mehr wirklich rankommen können, weil sie das um 20 Tore schlechtere Torverhältnis haben. Aber es hätte dann auch zum Klassenerhalt gereicht. Hätte der ZFC Meuselwitz nicht gegen Viktoria Berlin gewonnen? Im wie immer Meuselwitzer 1330-Spiel. Aber Meuselwitz schaffte es zu Hause mit 2 zu 1 gegen Viktoria Berlin zu gewinnen. Und das, obwohl sie zunächst in Rückstand lagen. Es sah alles danach aus, als geht es so aus, wie sich es viele vorstellen, auch wenn Victoria ja so ein klein wenig jetzt mit der Niederlage gegen Lichtenberg, schon angedeutet hat, dass die Saison da mehr oder weniger durch ist. Aber trotzdem natürlich aufgrund dieser starken Rückserie der Favorit gewesen. Und dann ging sie auch in Führung in der 14. Spielminute durch günei aber nur zwei Minuten später der Ausgleich durch Florian Hansch per Elfmeter, wo ich auch wieder sagen muss, also ich habe schon stärkere Kontakte gesehen, für die es keinen Elfmeter gab, um das mal vorsichtig auszudrücken. Und jener Hand dann auch in der 80. Minute nach einer Ecke zum 2 zu 1 für Mäusewitz, was natürlich doppelt und dreifach wichtig ist in dieser Situation. Denn erstens mal, man hat jetzt noch diese kleine Option, zumindest an Greifswald dran zu sein, ähm, da noch vorbeizukommen. Und, und ich glaube, das hätte man eher nicht erwartet. Vor dem Spieltag mit dem Spiel gegen Viktoria und dem Auftritt von Lichtenberg gegen TB, dass man da sogar noch Punkte gut macht auf den Rivalen im Duell um Platz 15, auf den Hauptrivalen,
1: sage ich mal. Ja, ähm, kann ich nur zustimmen im Großen und Ganzen. Das Spiel, ja, ne, also, es ist halt Günay auch früher aus der Distanz zum 1-0. Ähm, der Elfmeter, den du gerade schon angesprochen hast, der Elf, ich ganz ehrlich, ne. Es ist für mich kein Elfmeter, aber gut gepfiffen wurde trotzdem. Hansch unten links rein zum 1-1. Ähm, dann ist es wieder Hansch per Kopf, der an einem guten Kinzig, man muss sagen, an einem gut angeoffgelegten Kinzig äh, scheitert. Runde übers Tor, Güner Freistoß übers Tor. Hütsch gegen Fietz, der hält. Ähm, wieder ein Kinzig, der gut hält bei einem Freistoß von Bürger. Stenzl aus der Distanz. Ja, und dann ist es die Ecke, die halt am Ende des Tages irgendwie die, den den Weg auf Hansch's Kopfler findet zum 2 zu 1. Dann ist sind zwar nochmal mit einer Chance da, Kinzig hält gut mit Fuß und das Ding ist durch. 2 zu 1 am Ende des Tages für Meuselwitz. Ja, hätte auch anders ausgehen können. Wichtige Punkte für Meuselwitz. Und das war's dann soweit mit dem Spieltag, hätte ich gesagt. Außer du hast noch irgendwas zu sagen zu dem Spieltag.
0: Nee, äh, da kann ich jetzt eigentlich nicht mehr viel hinzufügen. Mäusewitz sicherlich einer der größten Gewinner, auch wenn man, glaube ich, sagen muss, ach, da ist nichts gewonnen, nichts verloren. Vielleicht ist Cottbus der Gewinner des Spieltags ohne selbst zu gewinnen.
1: Das ist durchaus möglich, ja.
0: Um, denn, ja, es sieht sehr, sehr gut aus, dass Energie Cottbus Regionalliga Nordostmeister 2022, 2023 werden wird. Denn wenn sie eines der verbleibenden Spiele gewinnen, dann ist es definitiv durch. Vier Punkte haben sie Vorsprung, das heißt in der Theorie, würden sie zweimal unentschieden spielen, dann müsste Erfurt gewinnen und dabei die vier Tore gut machen, die sie hinten sind. Ein Sieg und das Ding ist durch. Und ja, Erfurt muss beide gewinnen. Also ich glaube jetzt nicht, dass Erfurt jetzt hier vier Punkte holt. Und Cottbus beide verliert äh, in, in den letzten beiden Spielen. Aber warten wir das mal ab, denn der 33. Spieltag findet am Wochenende statt. Und zwar, das ist schön, war letztes Jahr nicht so in der Regionalliga Nordost, dieses Jahr ist es wieder so. Einheitlich um 13 Uhr am ähm, Sonntag finden alle Spiele parallel statt, was ja mittlerweile in der Bundesliga, zweiten Bundesliga leider, leider nicht mehr so ist dass die Spiele da schon am vorletzten Spieltag parallel finden. Der Regionalliga Nordost wird es getan. Und wie die Spiele ausgehen werden, das verraten wir euch nach einer kurzen Pause. Und damit tippen wir noch Spieltag Nummer 33 in der Regionalliga Nordost. Alle Spiele, wie eben schon angekündigt, werden am Sonntagnachmittag um 13 Uhr parallel stattfinden. Hm? Das heißt, wir können uns eigentlich aussuchen, ähm, wie wir durchgehen. Ich sage nur mal so, ich gehe hier einfach in meiner Reihenfolge durch. Nur die Spiele, wo es um die Meisterschaft geht, schiebe ich es mal ans Ende. Weil wenn wir jetzt Cottbus-Babelsberg, was bei mir ganz oben steht, als erstes machen würden, wäre ein bisschen witzlos, ähm, finde ich. Und deswegen fangen wir mal an mit der Partie zwischen den beiden Vereinen, die... Sich auch mathematisch aus dem Meisterschaftsrennen am vergangenen Wochenende verabschiedet haben, denn Lok Leipzig empfängt den FC Karlsheiß Jena. Und bevor wir dazu kommen, bevor ich an Luca übergebe, noch einen Hinweis von meiner Seite. Ich habe die Tipps von Markus bei mir. Ich habe jetzt selbst noch überhaupt nicht drauf geguckt. Das heißt, es wird jetzt für mich so überraschend wie für euch, wie oft wir wieder gleich liegen.
1: Ähm. Um. Wird wieder lustig, hoffe ich, denke ich. Ähm, Lock gegen Jena, ich sage jetzt 2 zu 2.
0: Markus äh, sagt 1 zu 1, was nicht überrascht, weil ich das auch sage.
1: Es ist wirklich, Mann, jetzt erstes Spiel, jetzt kommen schon. Wer
0: weiß, also ich weiß wirklich nichts, vielleicht bleibt es dabei, ich, ich, ich weiß es nicht. Ich, ich glaube,
1: wir, glaub, wir müssen euch wirklich ab jetzt unter, unter grundsätzliche Beobachtung stellen, dass ihr nicht selber gleichzeitig tippt. Nein, es ist wirklich gottlos.
0: Ähm, machen wir mal weiter mit dem Duell zwischen den Hertha Bubis und dem Chemnitzer FC.
1: Ja, Hertha Bubis gegen den Chemnitzer FC. Auch hier eine absolute Bauchentscheidung. Ich kann es nicht begründen. 2 zu 1 für Chemnitz.
0: Okay, dann haben wir bei dem Spiel tatsächlich alle drei Möglichkeiten abgedeckt, denn Markus sagt 2 zu 2
1: das ist wieder so typisch, dass der nur unentschieden tippt.
0: Und ich sage äh, 2-1 Hertha.
1: Okay. Kann ich alles nachvollziehen?
0: Ja, es also geht um nicht mehr viel, da kann wirklich alles passieren. Ähm, dann, Berliner Duell, Viktoria gegen den BAK. Musste ich jetzt erst, oh. Willst du nicht zuerst machen? Ich habe hier ein interessantes Ergebnis. Okay, also ich habe ein 3 zu 1 für Viktoria getippt, weil ich vom BRK mir wirklich nichts mehr erwarte und Markus sagt 2 zu 1 für Viktoria.
1: Ich habe auch einen Sieg für Viktoria, ich habe auch vier Tore, ich habe ein 4 zu 0 für Viktoria. Ich dachte, jetzt kommt wieder dein typisches 5 0. Weißt du, es, ich würde lügen, wenn ich sage, dass ich es nicht kurzzeitig mal eingetippt habe.
0: <lacht> ja, äh, überrascht keinen Luca äh, bei dir. Ähm, nächste Partie. Tennis Borussia Berlin gegen den ZFC Meuselwitz. Was hast du denn da?
1: Für Meuselwitz geht es um den Klassenhalt Für TB ist alles eh schon gelaufen. 3-0 Meuselwitz.
0: Ja gut, äh, ich mache das bei TB wie immer. TB verliert 1-3. Ähm, da habe ich mich jetzt so ein bisschen drauf eingeschossen. Und von der Differenz her ist Markus da auch, sagt aber... Sie treffen nicht. 2-0 Mäuselwitz. Von äh, seiner Seite her. Dann, für Mäuselwitz geht es noch um 4 und das Spiel, wo es dann natürlich auch noch Implikationen geben könnte, direkt hinterhergeschoben Greifswald gegen Lichtenberg.
1: 2-0
0: Lichtenberg. Okay. Ich bin auch bei Lichtenberg. Ich sage, die gewinnen das 1-0. Markus glaubt, Greifswald kann sich äh, berappeln, glaubt noch die mehr vom heimstarken GFC zumindest zu teilen, dass da nicht viel zusammenläuft, hat er auch gesehen und sagt 1-1. Was aber für Greifswald ja schon ausreichen würde, realistisch gesehen, wenn wir auf die Tordifferenz gucken, um alles dingfest zu machen. Ja. Ähm, dann wechseln wir doch mal von Greifswald zu der Mannschaft, die Greifswald abgeschossen hat, nämlich zu Luckenwalde. Die sind zu Gast beim BFC
1: Dynamo. Ich glaube, Luckenwalde... Es ist ja tatsächlich, glaube ich, eher so Tendenz Amateurtruppe. Ich glaube, die haben jetzt den Klassen halt äh, geholt, haben sich gut einen äh, reingelötet. Ähm, für die geht es jetzt um nichts mehr. Für die ist das wirklich nur eine Saison runterspielen. Dynamo ähnlich, deswegen sage ich 1 Dynamo.
0: Ja gut, also Luckenwalde hat aber schon nach dem TB-Spiel da Siotaki in der Kabine getanzt. Und ja, aber jetzt halt noch mehr als Greifswald, richtig, ne? Hat dann trotzdem Greifswald... Ähm, da abgefertigt. Von Vielleicht beflügelt
1: das ja auch das Ganze, wer weiß. Vielleicht schießen sie jetzt auch 6-0 den BFC ab, aber dann brennt's. Ich sag mal so, ich denke,
0: das wird ein, wie Markus so gerne sagt, erfrischender Kick, der 2-2 endet, wenn es nach mir geht. Und Markus ist auch bei vier Toren, aber verteilt die anders, sagt der BFC, gewinnt das zu Hause mit 3-1. Ja. Dann haben wir noch ein letztes Spiel, bevor wir ähm, mal nach ganz oben schauen. Germania Halberstadt mit dem letzten Heimspiel erstmal in der Liga im Friedensstadion. Und zu Gast ist die VSG Altklinike, was also auch bedeutet, den letzten Gästefan im Friedensstadion gab es am 31. Spieltag, als Cottbus da war.
1: <lacht> Wo du recht das hast, hast du recht. Ähm, ein Urgestein verabschiedet sich jedenfalls schon mal zu Hause. Germania Alberstadt wird aber leider Gottes nicht mit einem Sieg zu Hause. Ähm, ihr letztes Heimspiel in der Regionalliga fürs Erste bestreiten. 2 zu 0 Altlinike.
0: Also ich bin äh, dabei, dass auch eine Mannschaft zwei Tore schießt, aber Germania Alberstadt zwei Tore schießt. Aber drei kassiert und zwei zu drei ja. verliert. Und Markus hat das mit deutlich weniger Toren. 1-0 Altklinike hat er.
1: Okay, aber definitiv halt Klinike in unserer Tendenz. Genau. Aber Markus und ich, zwar zwar das
0: erste Spiel, aber erst ein exakt gleicher Tipp. Und dann äh, schauen wir mal zum Meisterschaftskampf, wenn wir ihn denn nochmal heiß machen wollen. Und schauen wir erstmal, was Cottbus bräuchte, wenn ähm, äh, es nach uns geht und was Erfurt macht. Gewinnt denn Erfurt für dich gegen Chemie Leipzig?
1: Ich sage, ja. Willst du das genaue Ergebnis schon wissen? Ja. Ich sage, sie ringen Chemie zu Hause nieder mit einem 3 zu 2.
0: Du hast viele, viele Tore an dem Spieltag. Ähm, ja. Wirkt zumindest so. Ich sage auch, dass Erfurt das gewinnt mit 2 zu 1. Also wenn es nach uns beiden geht, dann muss Cottbus die Partie gewinnen sollte Erfurt nicht gewinnen, dann könnt ihr auch schon Unentschieden ausreichen. Also bei einem Unentschieden reicht ein Unentschieden. Und sollte Erfurt verlieren gegen Chemie, dann ist es sowieso durch. Und Markus sagt, dass Erfurt Punkte lässt. Zu Hause gegen Chemie. Und sich da 2 zu 2 trennt. Das heißt, wenn es jetzt nach uns geht, bei Markus reicht ein Unentschieden für Cottbus schon gegen Babelsberg für den Titel. Bei uns beiden müssen sie wenigstens noch das Derby gewinnen. Und Luca, ich habe keinen Zweifel dran, dass du jetzt sagst, die gehen mit dem Derby Sieg hoch.
1: Was soll ich dir sagen? Was soll ich dir sagen? Der Verein wirbt für 11.800 irgendwas Zuschauer, damit sie den Zuschauerschnitt von 6.000 am Ende der Saison haben. Ich sage, die am, äh, Zuschauer, die am Ende des Tages kommen werden, sehen eine Meisterschaft, sie sehen einen Energiesieg und sie sehen ein 2 zu 1 gegen den SV Babelsberg. Das ist nicht dein Ernst, oder? Wieso? Naja, beim
0: ersten Spiel, das war aber jetzt wirklich reiner Zufall, dass ich beim ersten Spiel waren Markus und ich uns komplett einig. Und beim letzten Spiel sind wir uns auch nochmal komplett einig. Aber dann sind halt nicht nur wir beide uns einig, sondern gleich mal alle. <lacht> Denn wir haben beide auch ein 2-1 für Cottbus. Ja, was soll ich sagen? Also entweder gewinnt Cottbus dann aber auch mit 2-1 oder Babelsberg gewinnt. Es gibt keinen dazwischen.
1: Es gibt wirklich keinen dazwischen.
0: Also das äh, sind die Optionen. Ich habe jetzt noch nichts gefunden übrigens zu diesem Spieltag, wer überträgt. Ob der MDR da auch schon eine Konferenz macht, eventuell dann am Sonntag. Eine Konferenz? Ähm, Machen äh, die das? sowas? Letztes Jahr gab es das am letzten Spieltag. Mit Ach, den, das ist ja cool. Mit den Spielen, die Aufstiegs-
1: und Abstiegsimplikationen hatten. Ah, okay. Na gut, ich meine, also mindestens ein Spiel, und zwar Energie gegen Babelzeck, muss eigentlich übertragen werden. Ja, definitiv. Ich meine, im Hinspiel
0: konnte sich da ja auch mal der RBB durchringen, bei dem Spiel.
1: Ja, ich, auf dem RBB gebe ich ehrlicherweise nicht MDR, viel. hat MDR auch vor
0: wenigen Wochen das Spiel zwischen Energie und dem BFC übertragen.
1: Ja, sag ja, deswegen, ähm, Funke, die Funke Mediengruppe wird es auf jeden Fall schon mal nicht, das ist ja, denke ich schon mal klar, weil es ist ja kein thüringisches Team. Nee, nee, ich glaube, die sind jetzt wirklich mal fertig für diese Saison. Weiß ich nicht, das ist nicht mal, aber es kann sein, ja. Also
0: es, es stand nichts drin auf der Webseite, da hatte ich auch mal geguckt. Aber gut, werden wir sehen. Irgendwas wird, denke ich, im MDR laufen, vielleicht auch bei Ostsport irgendwas. Äh, kleine Konferenz wäre natürlich cool. Ähm, werden wir dann sehen. Ähm, wir werden es auf Twitter posten, da heißen wir nämlich unterstrich podcast und da könnt ihr uns auch gerne Fragen, Feedback, Kritik, Anregungen oder sonst was da lassen. Ähm, denn Gehen wir gern drauf ein. Gibt dann vielleicht die Möglichkeiten auf eure Wünsche einzugehen, uns zu verbessern. Immer gern, ähm, alternativ, wenn ihr keine Twitter-UserInnen seid, könnt ihr uns auch gerne eine E-Mail schreiben an regionalliga nordost -podcast at -web .de. und ansonsten bleibt mir nur zu sagen, Luca, dir vielen Dank, dass du da warst. Immer gern, immer gern. Und euch vielen Dank, dass ihr bis zum Ende da wart. und dann würde ich sagen, hören wir uns, hört ihr zumindest irgendwen von uns, schauen wir mal, wer nächste Woche da ist, ähm, wieder in der kommenden Woche, wenn es dann schon um den letzten später geht. Fühlt sich gar nicht so an, aber es ist nicht mehr lang mit dieser Saison. Und dann bleibt mir nur zu sagen, vielen Dank und ciao.